0: קריירה זה כל הסיפור. הפודקאסט של ארגון אילת, האגודה הישראלית לייעוץ תעסוקתי ופיתוח קריירה. כל אחד רוצה להיות זמר, להיות זמר, להיות זמר, להיות זמר. היי, האם כל אחד רוצה להיות זמר, או שחקן, או מנכ"ל? ממש לא בטוח, אבל כן בטוח שכל אחד רוצה להיות משהו, מישהו? ובזה אנחנו עוסקים בפודקאסט קריירה זה כל הסיפור, הפודקאסט של ארגון אילת, האגודה הישראלית לייעוץ תעסוקתי ופיתוח קריירה. הפודקאסט שלנו מיועד למתלבטים בתחום הקריירה בשלבים השונים של החיים. ליועצי קריירה, והיום במיוחד יש לנו פרק שהגענו למסקנה שהוא מאוד יעניין מנהלים בחברות ואנשי משאבי אנוש, כי אנחנו נוצגים חברה מיוחדת ומרתקת גלובלית, שלא הבנתי כשחשבנו לראיין בכלל לאיזה עומק ניכנס וכמה מרתק הסיפור שלכם. אני מתכוונת לסודה סטרים, תכף אנחנו נציג אתכם. אני ינת, המנחה של הפודקאסט הזה, אני עוסקת בתחום הקריירה הרבה שנים, אני יועצת, חוקרת, כותבת, מנחת קבוצות בתחום הזה. וכמו שאמרתי, את פרק שמונה אנחנו מקדישים לחברה הגלובלית המצליחה, המיוחדת, סודה סטרים. כדוגמה, התחלנו בעצם... להחליט שאנחנו רוצים להקדיש את הפודקאסט הזה לכם, בגלל שאתם דוגמה מיוחדת לדו-קיום, וזה מאוד אקטואלי כרגע. כל הנושא של הרמוניה בין יהודים וערבים שהבנתי אצלכם זה עובד נהדר, ובכלל, מתן כבוד לכל מיני תרבויות בחברה הישראלית. יש לכם דאגה למועסקים בעלי צרכים מגוונים. אתם בונים מסלולי קריירה, דואגים לפיתוח עובדים והקידום, אפילו לכדור לכ- הארץ אתם דואגים לקיימות. אתם חברה שלמידה מטעויות זה ערך מרכזי אצלה, אני הבנתי. בקיצור, יש המון, המון, המון מה ללמוד מכם, והמון נושאים לדבר עליהם. אז יש לי את הכבוד אה, לארח את עינב מינה, שהיא מנהלת משאבי אנוש של החברה בארץ. איי, עינב. אי, ואלעד ברדס, מנהל הגיוס של המפעל בלהבים, שהקים בקורונה את קבוצת הפייסבוק מפוטרי הקורונה ומעסיקי המחר, <laughs> יחד מוצאים עבודה, שזו קבוצה מומל... מומלץ ממש להגיע אליה. תלמדו שם המון. ובכלל לא תספר לנו, כי יש לך המון המון מה לספר <laughs> גם תודה. לאנשים שמחפשים עבודה.
1: שמח להיות פה.
0: נהדר. אז זהו, אז אני באמת חייבת להתוודות שכשפנית אליי להתראיין על הדו-קיום, אמרנו שזה אקטואלי, אבל מה אמרתי לך, מה מעבר לזה, עניינת המאזינים שלנו? וקיצור, התחלנו לשוחח והבנו שיש פה הרבה דברים מעניינים, אז בואו נתחיל.
2: יאללה. אז קודם
0: כל תציגו את החברה. תספרי לי על החברה, איך התחילה, המבנה, כמה אנשים וכולי.
2: בטח. אז באמת, סודה סטרים כיום עונה קרוב ל-5,000 עובדים. אני חושבת שזו חברה שבצמיחה כיום מאוד מאוד גדולה, מואצת. היא באמת התחילה לפני המון המון שנים, עוד היינו, התחילה בפתח תקווה, ולפני זה אחר כך עברנו למישור אדומים, ובאמת אחרי מישור אדומים עברנו לקרית שדה התעופה, ומקרית שדה התעופה צמחנו וגדלנו, והגענו לכפר סבא שאנחנו נמצאים... היום. המטה. המטה נמצא בכפר סבא. מעבר למטה באמת, שמונה כיום כקרוב ל-300 עובדים, סליחה, יש לנו את מפעל הייצור שלנו, שככה אלעד יוכל באמת יותר לרחיב בהיבט הזה, שכיום הוא מונה קרוב ועד ל-3,000 עובדים.
1: 3,000 עובדים, נכון. אנחנו ממוקמים בעצם בדרום, בעידן הנגב. ועידן הנגב זה אזור תעשייה חדש, שהוקם לפני כחמש שנים. אנחנו בעצם היום נמצאים שם בקמפוס יצרני מאוד מאוד גדול, מדובר בכמה מפעלי יצור שונים, שבעצם מייצרים את כל המוצרים שלנו, גם את הבקבוקים, גם את המכשירים, גם את הטעמים וגם את בלוני ההגזה. הכל מיוצר ככה בישראל כחול לבן, עם... ממש מגן דוד על האריזה, ויוצא החוצה ל-46 מדינות מסביב לעולם, וככה עם המון 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 גאווה ישראלית ועבודה משותפת, כמו שאמרת מקודם, גם של יהודים וגם של ערבים, גם של עוד הרבה מאוד דתות, עדות וכולי. אפילו
0: סיפרת לי שעל הבקבוק עצמו יש דגל ישראל. עם כיתוב? נכון, מה? על נכון. כל
1: המוצרים שלנו יש דגל ישראל עם כיתוב שהמוצר הזה יוצר במפעלי התעשייה שלנו עם, על ידי עובדים יהודים ומוסלמים שעובדים ביחד כתף אל כתף וזה גאווה גדולה, זה משהו שככה מאוד מאוד חשוב לנו בכל העולם. וגם כשהיה איזשהו מפיץ שלא כל כך אהב את הסמל או את הכיתוב הזה על המכשיר, אז הבאנו אותו אלינו לסיור, וככה נתנו לו להכיר ולראות ולהבין את התרבות הישראלית ואת מה שקורה אצלנו, והוא אישר את הדבר הזה. אז זה דבר שאנחנו מאוד מאוד גאים בו. נכון. הדו-קיום. הדו-קיום, כן, היצור כחול לבן. כן, זה שאנחנו אחד היצואנים הגדולים בארץ, הצמיחה שלנו, כן? יש הרבה דברים להתקעות. אז
0: אולי באמת בגלל שלשם כך התכנסנו מלכתחילה, בואו נדבר, נתחיל מזה. Mm-hmm. אז במה זה בא לידי ביטוי באמת אצלכם בחברה הדו
1: אז הדו-קיום הוא בא לידי ביטוי בזה שאנחנו בעצם מאוד מאוד שונים ממעסיקים ישראלים אחרים, לפי מה שאני רואה. כי בהמון המון חברות מדברים איתנו כל הזמן על דייברסיטי, ועל גיוון תעסוקתי, ועל זה שאנחנו צריכים ממש לתכנן תוכניות עבודה ולעשות כל מיני תוכניות מיוחדות להתאמות. ואצלנו זה באמת קורה מאליו בצורה מאוד מאוד טבעית. אנחנו פשוט... מתאימים את תהליכי הגיוס שלנו, תהליכי העבודה שלנו, תהליכי הרווחה, משאבי אנוש, כך שיהיו מאוד מאוד מגוונים ויתאימו אה, וידברו למגוון רחב של אנשים, במגוון רחב של גילאים, עדות, מגזרים, אמונות, אה, וזה באמת בא לידי ביטוי לאורך כל היום יום, אם זה מתהליכי הגיוס שהם מאוד אה, מאפשרים ופתוחים ויכולים להיות גם בשפות שונות או בכל מיני אה, התאמה אישית למועמד, ועד המון דוגמה. המון... דוגמה לתהליכי גיוס שהם מותאמים, mm-hmm. ברמה הכי בסיסית, ראיון uh, uh, בשפה שהמועמד מדבר אותה. לדוגמה, אנחנו קולטים uh, לא מעט עולים uh, חדשים uh, שעולים uh, מברית המועצות ומדרום אמריקה ואנשים שעולים מאתיופיה, ואנחנו קולטים אותם uh, עוד שהם באולפן. ולומדים עברית, ולרובם אין שפה. ולכן אנחנו מתאימים את תהליכי הייצור ומראיינים אותם בשפת האם שלהם. וכשהם נכנסים לחברה, אז אנחנו מאפשרים להם עבודה שהיא גמישה, ואנחנו נותנים להם גם להמשיך ללמוד באולפן. ובצד שני, בימים שהם יכולים, או במשמרות שהם יכולים, והם לא לומדים באולפן, אנחנו נותנים להם להגיע ולעבוד. הם עובדים ממש חצי משרה לאורך תקופת האולפן. בסיום האולפן הם משתלבים כעובדים מהמניין, ותוך כדי העבודה הם גם לומדים ומחזקים את העברית שהם לומדים באולפן, וככה אנחנו מחזקים אותם. עוד דוגמה זה, דיברתם קצת על מסלולי הקריירה, אז בשנה שעברה הוצאנו 25 עובדים ראשונים ללימודים של הנדסאים, מכשור ובקרה. וגילינו שהיו עוד המון נרשמים שאין להם תעודת בגרות, כי הם בעצם את התיכון שלהם או את הבגרות שלהם עשו או במדינות אחרות או בארץ, ולא סיימו, ולכן עכשיו פתחנו לימודי השלמת בגרויות, כדי שגם העובדים שרוצים ללכת וללמוד ולא יצליחו בשנה שעברה, יצלחו את הבירוקרטיה של האקדמיה בישראל ויוכלו להירשם לתואר ולהיות הנדסאים. וזו דוגמה לאיך אנחנו מגמישים תהליכים. ואיך האנשים האלה בעצם
0: יודעים... איך אתם מגיעים אליהם מבחינת חיפוש עבודה? איך הם יודעים שהם יכולים לפנות אליכם בכלל? איך אתם מציגים את עצמכם?
1: אז אנחנו עושים הרבה שיתופי פעולה גם עם גופים ממשלתיים, כמו משרד הקליטה. ומגוון של מרכזי קליטה שבעצם פזורים לכל רחבי הדרום. ויש לנו ממש אנשי קשר שאנחנו עובדים איתם, וברגע שמגיעה קליטה חדשה, אז אנחנו יודעים להיערך ולקלוט. אנחנו עכשיו גם עובדים על איזשהו שיתוף פעולה עם משרד הקליטה, כדי עוד לקבל את האנשים לעבודה לפני שהם יגיעו לארץ, כדי שהם יעלו לישראל, כבר תהיה להם עבודה. אנחנו עובדים... אז גם ציונות
0: נכנס בפנים. המון, המון,
1: המון. אנחנו עובדים הרבה מאוד עם שירות התעסוקה, אנחנו עובדים הרבה מאוד עם גופי רווחה בעיריות השונות, שמפנים אלינו את אותם אנשים, והדרך הכי חזקה היא פשוט חבר מביא חבר. המון עובדים מפנים אלינו את הקרובים שלהם, את החברים שלהם, את האנשים שגרים איתם אפילו בשכונה או בקהילה, שמחפשים עבודה, ו... אלה החיבורים הכי טובים.
0: עכשיו, הדו-קיום שאנחנו מדברים עליו, שכרגע מאתגר אותנו בחברה שלנו, זה יהודים ערבים. Mm-hmm. אז איך זה בא לידי ביטוי בעצם, זה שאתם כל כך יפה מאחדים בין
2: העמים? אני חושבת שזה באמת בא לידי ביטוי בכמה רבדים. אחד הוא כשאתה נותן פתרונות שונים לאנשים שונים, למגוונים, וכשאתה מסתכל על הביחד של יהודים וערבים, ואתה רואה שהשילוב הזה הוא מתאים, הוא נכון. אני לספר לך סיפור שהוא מאוד מרגש, כשהם עוברים את הקו הירוק, אוקיי? ויש מאיפה להם... מאיפה הם מגיעים?
1: חלקם פלסטינאים בליום. שמגיעים מהשטחים. כמו רמאללה או כמו יריחו, חלקם ערבים ישראלים ממזרח ירושלים, חלקם מהצפון ערבים ישראלים או דרוזים, והרוב הגדול זה בדואים מאזור הדרום. בדואים ובדואיות.
2: כן.
0: אז אתם גם דואגים באמת לקידום האישה הבדואית, שהיא אחוז די נמוך מהן עובדות.
1: נכון. אבל אם אני מתחבר למה שעיניו אמרה ומחזק אותה טיפה, אז בעצם במשרדים שלנו גם יש חדרי...
2: אני. כן.
1: נא ולמה אמרת נא לא, אמרתי עינב.
2: עינב, סליחה. אז <laughs> בסדר. <laughs>
1: אם אני מתחבר למה שעינב אמרה, אז אני אה, אתן דוגמה שיש לנו חדרי תפילה גם ליהודים וגם למוסלמים, ועשינו אירוע שהוא לדוגמה הכנסת ספר תורה בצד אחד, ופתיחה של חדרי תפילה בצד השני. אנחנו אה, מאפשרים... אה, אה, באירועי החברה, שמשאבינו שמארגנים נגיד מתחמים סגורים לנשים שככה פחות נוהג, יותר מסורתיות. אגב, גם יהודיות חרדיות או דתיות שככה צריכות מתחם סגור ולא מעורב לריקודים או, או לכל מיני דברים כאלה. אנחנו מאפשרים לאנשים בחגים לצאת ולחגוג את החגים שלהם, את המוסלמים בחגים של המוסלמים, את היהודים בחגים של היהודים, וכל אחד מגבה את השני.
2: איזה מסובך
1: לסדר אצלכם משמרות. נכון, זה מורכב,
0: נכון. צריך
2: כאלה, אני שלם רק למשמרות. אחד
1: הדברים המורכבים.
2: ואני חושבת גם אירוע הרמדאן, שזה אירוע מאוד אה, ככה גדול אצלנו בחברה, ובאמת מאוד משמעותי. נכון. אה, שאנחנו מאוד שמים עליו דגש וחוגגים אותו, אם אני רגע מסתכלת על הפן הזה, והצד השני יצא ליהודים, וזה אה, בדרך כלל אה, ראש השנה, פסח, זה גם החגים היותר משמעותיים אה, אצלנו.
0: וכל אה, עם חוגג בנפרד?
1: לא, אנחנו כל... חוגגים ביחד לכולם. אה, לדוגמה... ברמדאן אנחנו עושים ארוחה גדולה ומזמינים את כל העובדים וכולם מגיעים וגם אנשים מכובדים מכל ה... גווני הקשת, גם את חג הסיגד אנחנו חוגגים, אני מקווה שאני אומר את זה נכון. אתם מזמינים אנשים
0: מבחוץ. נכון, <laughs> אנחנו
1: מזמינים אנשים מבחוץ. מדברים. ואנחנו, בשנתיים האחרונות, בגלל הקורונה, החגיגות היו קצת יותר אינטימיות, ובעיקר של עובדי החברה, ושל מוזמנים מצומצמים מבחוץ, אבל בעבר עשינו אירועים מדהימים עם שגריר ארה״ב אפילו שהגיע, והמון נציגים מכל מיני מדינות שונות שהגיעו ובירכו. אירוע מאוד מרגש.
0: זה המון אנשים, אתם עושים אירועים עם שלושת אלפים איש.
1: כן, okay. עם יותר.
2: Mm-hmm.
1: Okay. במפעל? כאילו במקומות. <אח> כן, okay. כן,
0: כן,
2: כן, mm-hmm. במפעל שגם המטה מוזמן ומגיע. ו...
1: אנחנו לוקחים, יש לנו רחבה ענקית כזאת, שאנחנו יודעים להפוך אותה לאולם אירועים ענק עם חברות הפקות באמת מהמובילות בארץ, ומשקיעים בזה המון המון כסף, כי זה חשוב לנו, וזה חלק מה... מלחבר את העובדים, מלחבר את המשפחות שלהם, את הנשים שלהם, את הבעלים שלהם, את הילדים שלהם, לחבר את הסביבה העסקית שבה אנחנו אה, אה, פועלים. אנחנו גם עושים הרבה דברים שהם לאו דווקא כלכליים, אלא הם, יש בהם אמירה חברתית או אמירה ערכית, שהיא חשובה לנו לא פחות, אני חושב. אני, אני מכיר הרבה ארגונים, וסוטאסטרים הוא אחד הארגונים שהוא מצד אחד מאוד עסקי, ומהצד השני הוא וזה לא, לא כל כך נפוץ במדינה. זה בא לידי ביטוי מאוד חזק, אני מחזיר אותנו רגע להתחלה, בתקופה האחרונה, שבהתחלה לא דיברנו, וכל הזמן פנו אלינו מהתקשורת ומכל מיני גופים, ככה, מה קורה? למה סודה לא מוציאה קול צעקה? אז בימים הראשונים שהתחיל המבצע, ורוב ה... התעשייה שלנו נמצאת בדרום, אז ככה, מה שנקרא, סייענו לעובדים, ראינו ככה שהכל, שהמצב הביטחוני ככה לא מגיע לפתחנו מבחינת כל הנושא של קסאמים והתרעות, כי רוב העובדים שלנו בימים הראשונים באמת היו הרבה בחדרים ממוגנים, וככה חוו הרבה מאוד לחץ. הם ו- הגיעו
0: לעבודה
1: כרגיל? הגיעו לעבודה כרגיל, ובימים, המבצע בעצם הוצאנו פרסומת, גם בערוץ 2 וגם ברשתות החברתיות, קיום שלנו ועל כל מיני תמונות מחיי היום-יום בסודה סטרים שאנשים שעובדים ביחד והצטלמו ביחד. וזה היה מדהים, זה, זה פשוט היה סרטון שהוא גרף הרבה מאוד תגובות, הרבה מאוד לייקים, הרבה מאוד טלפונים, הרבה מאוד ככה הודעות וואטסאפ שהחזרנו את השפיות, מה שנקרא, ל, ל, למדינה ולמי שראה את הפרסומת הזו, ואני חושב שאין אין, אין לנו דרך אחרת, באמת, כאילו... ואני אומר את זה גם בתור סטרימר, וגם בתור תושב הדרום שישב בחדרי מדרגות ובממ"דים, אין לנו דרך אחרת. אנחנו חיים פה ביחד, נחיה פה ביחד, וצריך ללמוד לחיות ביחד בכבוד ובאחווה. עם סוג
0: של חממה. נכון,
1: נכון. אנחנו גם לא מכניסים פוליטיקה פנימה. אנחנו מאוד מקפידים על זה, אנחנו מאוד מקפידים... לא לעורר שיח פוליטי אה, אה, בינינו ולהימנע משיח פוליטי. לא שזה נוהל או, או כלל, זה פשוט מין כלל לא כתוב שסיכמנו בינינו העובדים, שאנחנו לא מכניסים את הפוליטיקה פנימה, אנחנו אה, אה, חיים ביחד, אוהבים לחיות ביחד. הייתה פעם אחת אה, אה, פרקטיקנית שעשתה אצלי איזושהי עבודה, שהיא אה, 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 בעצם אה, מהעדה האתיופית. והיא יצאה עם מסקנה אחת שמאוד רגשתי, היא אמרה לי, אני חייבת להגיד לך שהאנשים שלכם הם באמת הכי מיוחדים שראיתי, כי זה פשוט האנשים שבוחרים לעבוד ביחד אחד עם השני, וזה לא טריוויאלי בחברה הישראלית. והיא התכוונה גם ליהודים ומוסלמים, אבל גם בכל הדתות והעדות, וזה באמת לא טריוויאלי, יש לנו צוותים ומאוד ו- מגוונים שעובדים ביחד, יוצאים ביחד, מבלים ביחד, המשפחות נפגשות, וזה מקסים, זה כיף לחיות ככה.
2: אני חושבת שמה שמרגש זה גם בתקופה הזו של המלחמה, שהעובדים מעצמם, כמו שבאמת אלעד אמר, עלו לרשתות החברתיות, ובאמת הביעו איזושהי, אני לא אגיד מחאה, אבל באמת משהו שהוא, אנחנו עובדים ביחד, אנחנו מגיעים לעבודה, והדו-קיום הזה הוא אפשרי. ואני חושבת שזה מה שמחמם את הלב, להסתכל על, על, על כל הגודל הזה, והשילוב הביחדנס, ו, ושזה עובד. וזה עובד, וזה עובד מעולה. אני חושבת שזה אחד מהקסם. ואתם אפילו
0: מגיעים אליכם, אתם אומרים, מ- מחוץ לקו הירוק, שזה נכון. מאתגר גם ביטחונית.
1: נכון, תראי, יש היתרי עבודה בישראל, זה משהו שהוא מקובל, יש לא מעט תעשיינים בארץ שמעסיקים עובדים. ברשות הפלסטינאית, וכן, יש לנו עובדים שעובדים איתנו כבר הרבה מאוד שנים. עיניו אמרה מקודם שהיינו במישור אדומים. במישור אדומים היו אה, המון עובדים פלסטינאים שהיו ככה מאזור יריחו, רמאללה וכולי. וכשעברנו לדרום, היה ברור לנו מאוד שאנחנו רוצים להמשיך עם החברים הוותיקים שלנו, זה אנשים שייסדו את החברה, בנו ככה באמת מחלקות, חלקם בתפקידים ניהוליים, חלקם בתפקידים מאוד מקצועיים ומנשי מפתח. ובהתחלה משרד הפנים לא אישר, הוא לא אישר לנו את המשך ההעסקה של אותם עובדים. ויצאנו לאיזשהו מאבק במשרד הפנים, והפעלנו המון המון קשרים והמון המון... פוליטיקות, והבאנו אלינו המון אנשים שיבקרו ויראו ויבינו, והסברנו את ה... למה חשובים לנו החברים שלנו, ולמה אנחנו רוצים להמשיך לראות אותם מגיעים אלינו ולעבוד ביחד, ובסופו של דבר הצלחנו, וקיבלנו היתר, ויש לנו היום קבוצה מכובדת של עובדים מהרשות הפלסטינאית. אז הם, הם כל יום עושים את
0: המסע הזה?
1: חלקם בוחרים לעשות את המסע הזה כל יום, כדי לחזור למשפחות שלהם, וחלקם בוחרים ל... בעצם אנחנו שוכרים להם דירות באזור הדרום, הם ישנים בימי העבודה בדרום, ובין המשמרות בימי החופשה, כי זה... אלה סבבים שיש כמה ימי עבודה וכמה חופשה, הם חוזרים הביתה ו... ועם המשפחות, כן? זה חתיכת נסיעה
0: כל יום מי שרוצה נכון, לחזור הביתה, נכון, כמה
1: שעוד נכון. זה. נכון, יש נסיעה בתוך השטח הפלסטיני ויש נסיעה ב... מ... מהמחסום אלינו. אנחנו דואגים להסעות בשטח ישראל, בתוך... בתוך שטחי פלסטין, הם מגיעים עם אוניות או עם כל מיני הסעות כאלה ואחרות. זה מסע, זה לא פשוט. העובדים האלה יוצאים בסביבות חמש בבוקר מהבית וחוזרים בסביבות תשע, שמונה בערב, לא פשוט. אבל הם נחים בסופי שבוע ומאי מחמישי הם בבית, והם מאוד מאוד אוהבים ומחוברים, וזה באמת אנשים שעובדים בחברה עשר וחמש עשר ועשרים שנה, והם... זה, זה מה שהם יודעים, זה מה שהם מכירים, וזה מה שאנחנו מכירים. הם מאוד מאוד חס, חסרו לנו ב, בשנה הזו שהם לא היו בחברה, כי לא היו היתרים.
0: Mm-hmm. Um, טוב, אנחנו, מעבר לדו-קיום,
2: אגב, אם אני יכולה רגע להשחיל משהו קטן שבאמת דיברנו על ערך חברתי ושהחברה באמת שמה לה דגש מאוד מאוד גדול ברמה העסקית שלה, אז אפשר ככה לדבר גם על כסייפה. כסייפה זה ככה באמת, אני לא יודעת ככה אם את מכירה ויודעת, אבל זה באמת יש ככה בדרום. ובשילוב של ככה, של נשים שככה בסקירה מהשטח, חיפשנו לעשות משהו שהוא טוב. עבורן. ואפרופו רגע, דיברת אז על באמת גאווה של אישה, ורגע באמת לתמוך. אז אני חושבת שיש משהו שהוא מאוד מרגש. אתה מסתכל על החברה הבדואית ועל איך שמסתכלים על האישה בחברה הבדואית, ושאתה נותן להם לגיטימציה ללכת לעבוד. Uh, שמושג העבודה כנראה לא, זה בכלל לא היה משהו שהם חשבו עליו. Uh, ואני חושבת שזה נורא נורא מרגש לראות אותן uh, מגיעות למקום העבודה כמו סודסטרים, שהן uh, מרוויחות כסף משלהן, שהן יודעות מה זה סדר עבודה, uh, שהן מתחילות להכיר נהלים, uh, שהן פוגשות עוד עמיתים, עוד קולגות, uh, שמכירות uh, וחוות בעצמן uh, אתגרים uh, של עולם העבודה. אז אני חושבת גם עם המסר החברתי, שאתה עושה טוב אה, בהסתכלות הזו, אה, ואתה שומע סיפורים שהם נורא נורא מרגשים. Eh, בהיבט של המשפחות שלהן, eh, בקבלה. Eh, כמו למשל, כשאתה רגע שומע, eh, בהיבט הא- האישי שלהן, eh, שאם אני רגע רוצה ללכת eh, באמת לעבוד, אז באמת, eh, אם זה האבא שלהן או הבעלים, eh, אומר להם, אני אביא לכם כסף, eh, רק שזה באמת לא משהו שתלכו eh, לעבוד, כי שוב, ההסתכלות שם היא אחרת בתרבות הבדואית. אז אני חושבת שסולה סטרים נותנת לא מעט בהיבט הזה. נכון, נכון, בעיני עצמה
0: ובעיני הסביבה. נכון. את
2: העצמאות שלה, את הסיי שלה. נכון, גם כי בתרבות הבדואית זה שונה. זה הסתכלות מאוד, הסתכלות אחרת על האישה.
1: ראש עיריית רהט תמיד אומר שמאז שסודה סטרים נמצאת, אז יש נשים שעומדות בכספומט ומוציאות כסף, יש להן כרטיסי אשראי.
0: היו צריכים לעשות יותר כספומטים ברהט.
1: נכון. אני חושב שאם אני מחדד משהו קטן, זה שבעצם הקמנו ממש מפעל בכסייפה, כדי לאפשר לאותם נשים שיעבדו קרוב לבית, כי פחות מקובל ב... בחלק מהמגזר הבדואי פחות מקובל שהאישה יוצאת לעבוד בערים רחוקות, אלא היא צריכה להיות קרובה לבית, ולכן הקמנו שם מפעל שהן עובדות שם, וההשפעה, אני חושב, הכי חזקה שאפשר לראות זה שיותר ילדים יוצאים ללימודים, ל- זאת אומרת, יותר... ילדים של אותם עובדות, של אותם עובדים אה, מהחברה הבדואית, יוצאים ללימודים, אה, גם בארץ וגם בחו"ל, ומצליחים אה, אה, בזכות הפרנסה של ההורים אה, לרכוש תארים ולהתקדם, וזה מדהים. נכון. זה, זה, יש זה שינוי. ויש לזה גלי השפעה נכון.
0: מעבר לאנשים עצמם שעובדים. באמת. זה משפיע על כל התרבות, כל החברה מתקדמת בזכות ההורים העובדים. נכון, מדהים. חוץ מזה, יש לכם תוכנית אה, לאסירים משוחררים.
1: נכון, יש תוכנית מדהימה, גלית לה את כל הסודות. יש תוכנית מדהימה ששקנו אותה ב-2018 לדעתי, וזה שיתוף פעולה עם שירות בתי הסוהר. שירות בתי הסוהר בעצם יצרו קשר איתי. והציעו לנו לשלב אסירים משוחררים, וזימנו אותם לפגישה. פגשנו בחור נעים ונחמד בשם חגי, שהגיע לפגישה, וגילינו עולם ומלואו. גילינו שבשב"ס ככה יש אפשרות להקים מפעל בתוך בית הכלא, ובעצם לפתוח איזשהו מסלול שיקום לאסירים, שבמהלך מסלול השיקום הזה האסיר מתחיל תהליך שיקום בתקופת המעצר. הוא עובר בעצם äh, äh, גם תמיכה על ידי עובדים סוציאליים וקבוצות תמיכה ועבודה שלמה כדי לטפל äh, בסיבה שבגינה או ב- מכן, הוא בבית הסוהר, ולאחר מכן הוא בעצם מקנים לו הרגלי עבודה, הוא נכנס לעבודה בתוך הכלא ולומד לקום בבוקר ולהתלבש ולשבת ולעבוד, ומה זה מוסר עבודה ומה זה משכורת, והוא מקבל הרגלי עבודה, וככה שהוא יוצא מהכלא הוא בעצם אה, אה, מחפש עבודה אחרת, ואם הוא מצליח למצוא, הוא בעצם משתלב במקום עבודה חדש אחרי שהוא קיבל הרגלים של עבודה. להמון אסירים אין רגלי עבודה, הם היו רגילים אה, לעבוד בפשע לפני שהם נכנסו לבתי המעצר, והם רגילים לחתור ולעבוד בפשע אחרי המעצר כי... זה תחום זה שהוא מאוד מאוד משתלם, נכון. Mm-hmm. והרבה mm-hmm. מהם מתגלגלים לבתי הכלא שוב ושוב ושוב. אז בעצם גם פתחנו מפעלים בתוך שירות בתי הסוהר. נכון להיום אנחנו מעסיקים 400 אסירים בשישה בתי כלא שונים ברחבי ישראל, גם אסירות, אגב, mm-hmm. ואת חלקם אנחנו שרוצים ושהם מעוניינים ושבאמת ככה השב"ס מעביר אותם איזושהי... איזשהו דרך, איזשהו תהליך אה, שיקום, אנחנו אה, משלבים אותם אצלנו, אה, עם הרבה מאוד כלים שאנחנו משקיעים בדבר הזה גם אה, אצלנו בתוך הארגון, אם זה עובד אה, סוציאלי שמלווה את התהליך, אם זה מנהלות משאבי אנוש שמלוות את העובד, אם זה המנהלים עצמם שמלווים את העובד. היום כבר יש לנו מנהל שהוא אה, אסיר משוחרר, הוא מנהל אה, סדר גודל של... אה, שישים עובדים וחלקם אסירים בתהליך שיקום והוא בעצמו נותן להם טיפים ועוזר להם ככה אה, אה, לאורך הדרך כי יש המון המון נקודות אה, שבר אה, בדרך, זו דרך לא פשוטה וגם אה, לפעמים קרה שגם לא הצלחנו, לא עם כולם הצלחנו, לא הכל ורוד. וזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב לנו. לפני הקורונה התחלנו גם להביא קבוצות של נערים מהוסטלים לסיור אצלנו, ולנסות לשלב את חלקם בעבודת קיץ, כדי שהם ככה יוכלו לעזור בפרנסת הבית, וגם אותם אנחנו מפגישים לאיזו הרצאה של אשראי עם אותו מנהל, שככה הוא גם גדל בהוסטלים, ובסופו של דבר התגלגל לבתי כלא עד שהוא הגיע אלינו, והוא נותן להם ככה את הדרך שלו ואת הסיפור שלו, וזה נותן השפעה מדהימה, באמת, זה... פשוט לקום עם תחושה שאתה עושה משהו מעבר ושאתה תורם לאנשים. וסרטון מדהים על זה שאפשר לראות ביוטיוב, בעצם בעמודים שלנו. נשלב את זה אחר
0: כך. אז אם ככה, יש לכם עוד המון תוכניות איך אנחנו נדבר על נשים בגיל המעבר, וקיימות, ולמידה מכישלונות, ומיליון דברים. ואני אומרת, משאבי אנוש אצלכם זה, מה זה עבודה מאתגרת? <laughs> כאילו, זה, כאילו מ- זה לא כמו במקום עבודה רגיל, מנהלת משאבי אנוש, פה צריכה ל... תעסק במיליון ואחת תחומים.
2: יש לכם קודם כל מגוון נכון, מאוד מאוד רחב. אני חושבת שזה, שזה מגדיל אותך, זאת אומרת, אתה, יש לך ראייה, ראייה רוחבית, כי אתה צריך שוב לחשוב על מגוון האוכלוסיות. ואפרופו, הזכרת באמת את התוכנית מעברים, שזה משהו שאני חושבת שסודה סטרים עשתה כפריצת דרך. כי כשאתה מסתכל ואתה מבין ואתה מבין שיש אוכלוסייה שהיא נמצאת בגיל המעבר, כמו שיש... אני לא אעשה את ההגבלה, אבל רגע, כדי באמת להעביר את הנקודה. כשיש לידה והיריון, יש חוקים שחוקקו לגבי זה, וכשאתה מסתכל על נשים בגיל המעבר, אין איזשהו משהו מוסדר. ואני חושבת שחברה ששמה דגש על זה, ונותנת אימפוטים על זה, ומלווה את המנהלים, אוקיי? ברמה של באמת איך להתייחס לשינויים הפיזיולוגיים. נכון שלכל אחת אה, זה מאוד מאוד אישי, אבל ברגע שאנחנו נותנים מסר כחברה, וגם אגב מעודדים חברות אחרות לבוא ולהסתכל על באמת על גיל המעבר אצל נשים, ועל מה שגיל המעבר מביא איתו, מעבר גם לתחושות הפיזי... דיולוגיות. איך זה בפועל נעשה אצלכם? אז באמת, זה נעשה על ידי קודם כל הרצאות שהבאנו ככה כלליות בארגון בנושא הזה. יש התחשבות
0: מיוחדת? אז
2: יש, כן, יש כל מיני, באמת, אם זה מלווה בימי חופש, ואם זה מלווה בימי מחלה, שבאמת אפשר ככה באמת לבחון, או יום בחירה יותר נכון, שאני יכול לבחור ולנצל בהיבט הזה. ואני חושבת שכשאתה כמנהל, גם כארגון, מודע, מודע באמת לאוכלוסייה שנמצאת בגיל המעבר. אז אני חושבת שגם ההסתכלות רגע יותר רגישה. בסדר? כלפי אותה אנשים, ושאלת באמת איך, איך, מה אנחנו עושים כארגון, אז מעבר לדבר הזה שאנחנו גם מתייחסים ונותנים לו את ההתייחסות, ההתייחסות המתאימה לכך, אז הבאנו באמת הרצאות של מומחים בתחום, שבאמת ככה יוכלו יותר לשתף את המנהלים ולשתף את כלל העובדים כחברה, ומעבר לזה עשינו, עודדנו, עשינו איזושהי ערכה שמסבירה. מה זה בכלל ההתייחסות של גיל המעבר, ולמה בכלל צריך לתת לזה דגש. וחילקנו את הערכות האלה, האלה סליחה, למגוון ארגונים. שאני חושבת שיש איזה איזשהו משהו שהסתכלות. שוב, שדיברנו ככה על מלבד אוכלוסיות. בפועל, ו... נעשה
0: בעבודה, mm-hmm. התייחסות הזאת לגיל המעבר.
2: אז שוב, זו התייחסות, אישה שבאמת מרגישה שהיא חווה דברים כאלה ואחרים ברמה הפיזיולוגית, וזה מתבטא, כמו שאמרתי, אז, אז שוב, זו התייחסות בעבודה עצמה, איך אני יכול להקל, איך אני יכול רגע להסתכל על העבודה שלה, ואני יכול להקל בהיבט כזה או אחר. זה יכול להתבטא ביום בחירה, וזה יכול להתבטא בהסתכלות. היומיומית של העבודה. אני חושבת שהבחירה שלנו להסתכלות לדבר הזה זה לעלות פשוט למודעות. בסדר, ולהבין <ש> שצריך להיכנס לתגש. זה אומר שאתם, שאתם <ש> גם <את הגש>
0: קולטים אנשים ונשים יותר מבוגרות. Okay. כן, לא מעט, לא כי מעט. כי הרי חלק באמת מהאתגר של באמת העובדים פה זה ברגע שאתה מגיע לגיל 45-50, וואלה, אתה מתחיל לקבל הרבה יותר סירובים, הרבה יותר קשה למצוא עבודה. איך זה בא לידי ביטוי אצלכם? יש <לך>? לנו
1: אה, לא מעט עובדים אה, מעל גילאי 50, 60, 70.
0: שנקלטים בגילאים האלה? גם
1: שנקלטים בגילאים האלה, נכון. איזה תפקידים למשל? במגוון <laughs> תפקידים, יש לנו אנשים מתפקידי היצוא ועד תפקידים ניהוליים מאוד בכירים. וחלק מהאנשים האלה הולכים איתנו שנים ארוכות, ובעצם כשהם מגיעים לגיל פרישה הם רוצים להמשיך ולעבוד ולהישאר ולתת למערכת ולהיות ככה מוקפים בחברים. וחלק מהאנשים, אנשים שנקלטים אלינו בימים אלה. אתם מאפשרים להישאר אלה. מעבר אנחנו, אנחנו מאפשרים, רוב הפעמים שהעובדים, שהעובד... בא אלינו בדרישה ורוצה להישאר ולהמשיך, הוא נשאר. יש עובדים שרוצים לפרוש ורוצים ללכת לנוח עם הנכדים. עד אז העובד הכי מבוגר שלנו הוא בן 73, לפי מה שאני יודע. הוא ותיק? הוא ותיק, הוא עובד אצלנו מעל 20 שנה לדעתי, אבל... זאת אומרת, הוא התקבל בגיל 53. הוא התקבל בגיל מבוגר. לפני 20 שנה, שכבר אז הייתם מובילים. נכון, הוא התקבל בגיל מבוגר, אבל אני יכול לספר על עובדת שנקלטה רק לפני שבועיים, והיא בת 69. אז אנחנו באמת ככה למעל אה, את זה אה, תפקיד. פותחים את הדלת. אם אני זוכר נכון לתפקיד טכני של הפעלת מכונה, או לאיזשהו תפקיד טכני אחר במערך הארץ צור, אני לא ממש זוכר בדיוק את שם התפקיד, אבל היא עובדת במפעל הפלסטיק שלנו, שמייצרת את הבקבוקים הרב פעמים, והיא ככה אה, באמת בתחילת דרכה. וחוץ מזה, אנחנו עושים המון 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 שיתופי פעולה אה, אה, בהיבטים של גיוס של עובדים אה, מבוגרים. יש אה, עכשיו אה, שיתוף פעולה עם המשרד לשוויון חברתי שאנחנו עושים, ועם אה, חברת הכנסת אה, מירב כהן, שהמשרד שלה בקשר יומיומי יומי איתנו, ואני אה, הייתי בהלם, כי הם יצאו בקריאה לאנשים אה, בגילאי 60 פלוס, אה, שהם אה, אה, איגדו כמה מעסיקים, ומצד שני הם קראו למועמדים להירשם, וקיבלתי. אה, את האקסל הזה לפני כמה ימים, ובאמת יש שם כמות מטורפת של אנשים מעל גיל 60 שפשוט נפלטו אה, לשוק התעסוקה בקורונה ולא מוצאים את דרכם חזרה, ואנחנו אה, מפינו את כל האנשים מהאזורים אה, הרלוונטיים, ואנחנו פונים אליהם ומתקשרים אליהם ורואים באיזה תפקידים אפשר לשלב אותם, וזה בנפשי, כי זה, זה ההורים של כולנו, זה הסבא והסבתא של כולנו, זה ההורים של כולנו. ו... ואין אין, אין, אין סיבה שהעובדים האלה לא יעבדו, הם מאוד מסורים, הם מאוד אחראיים. הרבה פעמים גם אה, הם נותנים דוגמה לעובדים הצעירים בתוך המחלקות, שהם מסתכלים עליהם וככה אומרים... אם הוא יכול, אז בטח שאני יכול, והרבה פעמים הם יועצים טובים לעובדים הצעירים. לדוגמה, עוד מהנדס שקלטנו בחודשיים האחרונים, שהוא בן 65, והוא עובד בצוות עם מהנדסים בני 30, 35, והוא... הקילומטראז' שהוא יודע, והוא צבר, והוא יכול לתת להם מבחינת ידע, הוא, הוא אדיר. והפן וה, הטכנולוגי שהם יודעים, מבחינת אפליקציות, מערכות, שרטוטים, כל מיני תוכנות כאלה שהם נותנים לו בחזרה, זה מדהים. וזה צוות שהוא עובד הרבה יותר טוב ביחד. בסינרגיה
0: כי... ממש. מטורפת,
1: şey. נכון. הם מלמדים אחד את השני, וזה מדהים. זה באמת דורש פתיחות גם של אנשים, לא כן? גם. זה לא תמיד פשוט, זה דורש פתיחות של שני הצדדים, אבל לשמחתנו,
0: בהרבה מאוד מהמקרים זה עובד טוב. מקסים. אני רציתי לשאול גם, אחד הדברים המאוד אה, התרשמתי זה הלמידה מטעויות.
2: כן. <מח> על
0: ה... פאק אפ נייט זה
2: מדהים, מה זה? כן, זה האמת שזה היה מזמן. אני חייבת רגע להדגיש, האמת החברה עוברת באמת ברמת התפתחות וככה גדלה בהיבט הזה, אבל זה באמת משהו שבאמת היה מזמן, היה חלק מתוך חלק מהערכים שלנו, שזה אומץ עסקי, כאשר באמת המטרה של הערב הזה, מה אומץ עסקי? אומץ עסקי. עומץ? אומץ עסקי זה אחד הערכים שלנו. הגורמי הצלחה, אנחנו קוראים לערכים שלנו גורמי הצלחה. Okay. של החברה. כן. Okay. שבא באמת להדגיש שמה זה אומר מבחינתנו אומץ עסקי, זה באמת לקחת סיכונים בתוך התפקיד שלך, ולדעת שככה גם כמו, כמו בחיים, שלסיכון שאתה לוקח, אתה יכול באמת להצליח ובגדול, ואתה יכול, ואתה יכול שפחות, בסדר? אתה יכול שלא. ואנחנו, אני חושבת חברה ש... ממש מעודדת את העובדים שלה גם להסתכל רוחבי, גם לקחת סיכונים, גם להתמיד ב- ב- באמת ככה ולצלוח את האתגרים שיש לנו כחברה. ואני חושבת שזה, שזה מקסים שאתה מסתכל ו- ויש לך את הראייה הזאת ואת החוכמה להגיד, גם כשאני נכשל, גם כשאני לא מצליח, אני אל- למד מהטעות. ואני ממשיך הלאה, ואני מתמיד לחפש איפה אני כן, איפה אני כן יכול להצליח. דוגמה. דוגמה לאומץ עסקי, עסקי כן. כחברה, אני חושבת שזה כסייפה, תחשבי שזה ערך אה, חברתי, בסדר? אה, כחברה, כאימרה, אה, בפן הכלכלי, בסך הכול זה מפעל שככה הוא יחסית בגודל שלו ובפן הכלכלי שלו, אה, הוא לא משהו שהוא ככה מניב כלכלה משמעותית, אה, וכחברה כאימרה, אה, זה אומץ עסקי. זה אומץ עסקי. את... והקטע של למידה
0: מתערויות,
1: איך בפועל אתם... בגדול, אנחנו, המסר של ההנהלה, והמסר שלי כמנהל לעובדים שלי, זה שעדיף לעשות ולטעות, מאשר לא לעשות ולא לטעות, והערכת על בטוח, אבל ככה לא מתקדמים לשום מקום. אנחנו מאוד מאוד מודדים עשייה. היום-יום שלנו בחברה הוא מאוד עצמאי לעובדים. לעובדים בתפקידים שיש בהם אחריות, לעובדים שיש בהם תפקידים ניהוליים. אין אצלנו נושא של מיקרו-מנג'מנט, ויש המון המון מקום לעשייה של האדם. אני בא בבוקר ויש לי רעיון לאיזה פרויקט חדש, מיזם חדש, אני רותם אליי את האנשים, אני מתחיל לקדם את זה קדימה, אני מסביר מה התועלות של הדבר הזה לארגון, וברוב המקרים יגידו לי לך על זה. אם זה משהו שהוא ככה מרחיק לכת, אז לפעמים יגידו לי שנייה, בסדרי עדיפויות זה לא עכשיו, אולי בעתיד, אבל אף פעם לא יגידו לי לא. ואם אני אתעקש ואלחץ עוד, אז בדרך כלל יסכימו איתי גם <laughs> אם זה משהו שהוא לא בסדרי עדיפויות. אבל האמירה שלנו, לעובדים שלנו ולכל הארגון, היא בעצם, תעיזו ותעשו, ועדיף לעשות במחיר של טעות וללמוד מהטעות הזו, מאשר לא לעשות. באמת, יש לזה המון המון דוגמאות. קשה לי לדבר עליהן כרגע, אבל זה הרבה דוגמאות של, של היום-יום. הרבה החלטות שקשורות למוצר, או ליצור של הדבר, או איך להפעיל את הקו ייצור, או אם עכשיו... לעצור קו ייצור ולעשות איזשהו ניסוי שיקח לנו יומיים, יכול להיות שהניסוי הזה יצליח ויהיה מטורף ויביא אותנו להצלחה, ויכול להיות שהוא לא יצליח ועכשיו בזבזנו יומיים של ייצור, אבל יש המון המון תהליכים שקורים והם דורשים אומץ, ואדם שמגיע אלינו מחברה שלמד, שגדל בתוך ארגון שהוא יותר בירוקרטי ויותר קשה לקבל החלטות והכל צריך ועדות ו... יהיה לו קשה אצלנו, אנחנו ארגון של אנשים שהם אמיצים, והרבה פעמים אתה גם צריך לדחוף את האג'נדות שלך ולשכנע את הסביבה למה האג'נדה הזאת היא הנכונה, ולמה זה עכשיו צריך לקרות, ולמה דווקא הפרויקט הזה ולא הפרויקט הזה, נכון. וגם כשעובד, עובדת, באה ואומרת לי, טעיתי, אז אנחנו לא ארגון כזה שאוקיי, ובוא נעשה עכשיו ועדת חקירה, ואנחנו... אני שואל, אוקיי, מה למדנו מתוך התהליך הזה? מה הבנו, מה קורה? מה נעשה כדי שזה לא יקרה שוב? זה ממש איך,
0: כמו חינוך ילדים.
1: נכון, נכון, זה קצת אחרת, ואני חושב שזאת הייחודיות שלנו, זאת סיבה שאנחנו גדלים מאוד. תספרי על הערב הזה, שהפאק-אפ-נייס
2: הזה, זה מדהים. בטח, בטח. אז מה שבאמת נעשה בערב הזה, זה באמת הצגנו, המטרה של הערב הזה זה לדבר על, ה... על האי-הצלחות. ואני חושבת שכחברה, אומץ עסקי להציג ככה את המחשבות. מכירים שפחות צלחו לנו כחברה, אה, וגם המנכ״ל אה, אה, שהיה בזמנו, שזה דניאל בירנבאום, אז באמת אה, ככה אה, עלה לבמה וככה הציג מהניסיון האישי שלו ואת הדרך שהוא עבר, וגם העובדים ככה עלו ומנהלים, ואני חושבת שזה היה ערב שהוא מאוד מעורר השראה. זאת אומרת, אם, אם ברגע בחיים, אני חושבת, מלמדים אותך אה, על להצליח בחיים ונותנים לקובץ של ההצלחה משקל נורא נורא... הגדול, פה אני חושבת, ההסתכלות היא גם על האי-הצלחות, ובוא תלמד דווקא מהצד השני של המטבע של האי-הצלחות. ואני חושבת שמפה יש הבנה מאוד... ומנהלים?
0: מ... כל מנהל עלה וסיפר על דברים ישנה, שהוא נכשל
2: ישנם, כן, ישנם מנהלים ברמת הדרך, כן, בחרו רגע להגיד איזה כברת דרך הם עברו בפיתוח של, של המוצר, ועוד... הם... באמת דוגמאות ככה מתוך החברה, שזה, שזה גם אפיל אסימוני, ואתה למד באמת מאנשים אחרים על הניסיון האישי שלהם. אני שגם ברמת ההתפתחות שלך, אתה, אתה יכול לצמוח מערב שכזה, כי זה באמת מעורר השראה. זה נותן לגיטימציה לנסות. גם. נכון? זה לא מפחיד לנסות, נכון?
0: דברים חדשים. נכון, נכון,
1: נכון, נכון. נכון.
0: ובכלל דיברת על הקטע של הערכים שלכם, כמה חשוב לכם כל הזמן לרענן אותם ולשלב אותם ולטמיע אותם, ודיברתם גם על הקטע של הקיימות.
1: נכון. יש לנו בחברה... שישה גורמי הצלחה, שהם בעצם הערכים שהם התרבות הארגונית שלנו. Mm-hmm. והערכים האלה הם מוטמעים בכל תהליך עבודה שאנחנו בונים, עושים, סקר ארגוני שלון לעובדים מתהליכי גיוס, שאנחנו מגייסים לאור הערכים האלה, ועד תהליכי רווחה, שאנחנו בוחרים okay. באירועי רווחה שיהיו מותאמים לערכים האלה. ואנחנו רואים שעם השנים העובדים שמתאימים באישיותם, בתרבותם, ברוחם, לערכים האלה, הם העובדים שמצליחים אצלנו בארגון. אנחנו רואים עם השנים שעובדים שגויסו וחסרים להם הערכים המרכזיים, הם פשוט לא מצליחים בתפקיד ובוחרים בעצמם לעזוב אחרי הערכים. כמה חודשים. אז יש לנו את הערך שנקרא אומץ עסקי, שדיברנו עליו מקודם, שהוא ככה אומץ... לעשות ולהעז, יש לנו את הערך שנקרא אופטימיות ואנרגטיות, שהוא ערך ככה שמדבר על זה שאנחנו מאמינים שאפשר לעשות ואפשר להצליח, ואנחנו מסתכלים על הדברים בצורה חיובית. עינב אפילו סיפרה
0: לי שלפי זה אתם מגייסים מישהו שהוא אופטימי וחיובי. אמת,
1: ואם יש אדם שהוא לא כזה, הוא לא מצליח, באמת. כי יש לנו, בגלל שאנחנו ארגון צומח בצורה מאוד מאוד מהירה וגדולה, המשימות הן רחבות, הן גדולות, ואתה צריך כתפיים רחבות כדי לעמוד בהן. ואם אתה כזה אחד שאתה לא מאמין שאתה תצליח, או שאתה חושב איך הדברים ייכשלו, אתה, אתה לא צולח את האתגרים. וככל שאתה חבר הנהלה יותר בכיר, ככה יש יותר על כתפיך. ואתה חייב להאמין שתצליח, ואני, לפני שבאתי ליסוד הסטרים גם לא הייתי אופטימיסט גדול, ועם השנים למדתי כן אה, לאמץ את השיטה, ושזה כן אז עובד. אז אותך קיבלו, למרות אותי, שאתה לא היית מעט כזה. ב, נכון, בשנים שקיבלו <laughs> אותי... מזל <אותי>, לא, <laughs> בש... שאתה לא קיבלת נכון, את עצמך. <laughs> בשנים שקיבלו אותי לא בחנו כל כך אה, כמו שאנחנו בוחנים היום, ויש תהליכים שבנינו עם השנים. אה, אוקיי, אז דיברנו על ערך... אז יש לנו אה... עוד ערכים שזה המצוינות שלנו, אנחנו חותרים למצוינות, אנחנו שואפים ככה, למצוינות בתהליכים, לבנות תשתיות. אנחנו חברה שגדלה מפעם לפעם ואנחנו ככה צריכים לראות שאנחנו מניחים את היסודות הנכונים. יש לנו ערך שנקרא One SodaStream, שאת רוצה להמשיך קצת עיניו, שלא אגנוב את כל הארכיב. One SodaStream זה נקרא?
2: נכון, One SodaStream זה באמת להבין שאנחנו חברה מאוחדת, יחד, אם בתחילת הפודקאסט ככה סיפרנו שבאמת המבנה של SodaStream זה גם המטה שלנו שיושב בכפר סבא, וגם המפעל שלנו הגדול שיושב בלהבים, ועוד מפעל הטעמים באשקלון, ועוד 46 שווקים, הרבה 46 שווקים, סליחה, שנמצאים באמת בעולם. אז באמת להבין שכולם צריכים לדבר עם כולם. זאת אומרת, שגם המטה מדבר עם המפעל וכן הלאה, זאת אומרת שכל הדבר הזה פועל כאחד, כ-one so and ואגב, גם בתוכנו, זאת אומרת, גם בתוך המטה וגם בתוך המפעל, בתוך המחלקות, שיהיה באמת סינרגיה. זה כן גלובלי אנחנו, כן? אצלכם? כן גלובלי, עכשיו לנו... מבחינה אתם
0: נכון. גם מדברים באמת על הקטע של נכון. דו-קיום נכון. בארץ שלנו, נכון. שגם... הדו-קיום זה, זה תלת ויותר מזה, כי זה המון נכון. תרבויות שיש לנו לא בתוך בארץ, הארץ, אגב. אבל זה עולמי אצלכם, אז נכון. נכון, איך אתם עושים את זה?
1: אנחנו uh, מסתכלים על התהליכים בצורה גלובלית, ואנחנו מכניסים את הרוח הנכונה לכל המפעלים שלנו. יש לנו uh, מפעלים בהולנד, וביפן, וב- ב- ובאוסטרניה, <ש> <ש> ובגרמניה, <ש> ובארצות הברית. ואגב, גם במפעלים שלנו עובדים אנשים עם מגוון um, 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 עדות, ומגזרים, ומקומות בעולם, ואנחנו... פשוט זו הרוח, זו הרוח, זו הרוח שמגיעה ממנכ"ל החברה ומכל חברי ההנהלה וכל המנהלים, וזאת אמירה מאוד מאוד ברורה, ויש דברים שמאוד מקובלים בתרבות הישראלית, ופחות מקובלים אולי בכל מיני מדינות, ואנחנו מתקנים אותם. אני, אני יכול לספר סיפור שהסמנכ"לית שלנו נסעה לבקר באחד המפעלים בעולם, והיא ביקשה לדבר עם כל העובדים, וכינסו רק את המנהלים. אז היא אמרה להם, חברים, אמרתי, כל העובדים. אז כל העובדים הגיעו, ועד שלא כולם הגיעו, היא לא התחילה, והיא פגשה את כולם. ו, וזה דברים בהתנהלות של היום-יום של המנהלים, שאתה לומד מהם, אתה לוקח דוגמה. ואני חושב שכשזו הרוח בארגון, ושזו הדרך שמתווים לך מהרגע שאתה נקלט, ומהרגע שאתה מגויס, ואנשים שאתה פוגש, אז ככה אז אתה נומל. אז רגע, אז דיברנו
0: הערך... נשארו לנו שני ערכים.
1: אחד מהם זה יוזמה ודחיפות. אנחנו עובדים בשוק מאוד מאוד תחרותי. עולם המשקאות, עולם מוצרי הצריכה, הוא עולם שיש בו תחרות אדירה, ואנחנו צריכים לעשות את הדברים מהר, היום, מחר, לראות איך אנחנו מוצאים לפועל את הפרויקטים, לראות איך אנחנו רצים, כי אם אנחנו לא נרוץ, מישהו אחר ירוץ לפנינו, ויביא את הדבר הבא. אנחנו תמיד רוצים לעשות את הדברים ככה, באמת מהר. אני... בעבר עבדתי עם לא מעט חברות מזון, ואני מכיר שהתהליכים שם מאוד איטיים, מאוד שמרניים. אצלנו זה באמת אחרת, אנחנו עובדים מהר מאוד, וזה גם סוד הצמיחה שלנו. ואחרון הוא יצירתיות, שאנחנו בעצם מסתכלים על כל התהליכים בצורה מאוד מאוד יצירתית, ומאפשרים כל הזמן לעובדים להסתכל על התהליכים ולבחון אותם. וכל עובד, גם עובד ייצור, יכול בעצם להביא הצעות ייעול, ולהשפיע, ולשנות. ולהביא דברים מהשטח. הדוגמה הכי מדהימה אצלנו זה שבעצם אנחנו ממחזרים את רוב החלקים שלנו לאורך התהליך. בתהליך ייצור, למי שמכיר, יש המון זיהום סביבתי, יש המון קרטונים, המון ניילונים, המון פלסטיקים. ובתחילת הדרך שייצרנו בעצם והקמנו את המפעלים החדשים, אז העובדים אמרו, רגע, 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 יש פה המון קרטונים שהולכים לזבל, יש פה המון ניילונים שהולכים לזבל, אפשר? לסדר את זה, למחזר את זה, למיין את זה, להחזיר את זה למפעל השני שמספק לנו את החומרים, ובעצם להשתמש בכל הדבר הזה שוב ושוב ושוב. והיום, והקמנו... אז הנושא של הקיימות, נכון, שחשוב לכם, וקמנו... כאילו אתם ממש נכון, 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 מייצרים. נכון, נכון. זה לא רק לנו, זה לעובדים ממש. אז הקמנו מין מפעל מחזור כזה קטן, שהעובדים מנהלים אותו, ובעצם כל החומרי האריזה עוברים שם עיון מחדש וחוזרים לאורך התהליך, וככה אנחנו חוסכים הרבה מאוד פסולת, וגם כל ההיבטים של המטבחונים. זה גם מגיע מהעובדים, אז במטבחונים שלנו יש רק כוסות מטכלים וסכו מתכלה אם תמצאי שם, יש הרבה מאוד כוסות רב פעמיות ומדיח כלים ו... הרבה הקפדה על הנושא הזה של איכות הסביבה, ו- ואנחנו מפרידים פסולת, ומשנה לשנה אנחנו עושים יותר ויותר תהליכים שמגיעים מהעובדים. וכל עובד אצלנו יכול לבוא ולגשת, ויש תהליכי עבודה מסודרים, שלמי הוא פונה, באיזה הצעה הוא פונה, מה, מה קורה עם ההצעה שלו, מתי חוזרים אליו בתשובה, וגם איזה הוקרה הוא מקבל על הדבר הזה, או איזה תגמול הוא מקבל על הדבר הזה. מאוד מעודדים את הנושא של היצירתיות, ואין... אין, אין אצלנו פחד מרגע להסתכל על תהליכים ולשנות אותם ולשנות דברים. ו... דיברנו גם נכון. על קידום עובדים.
2: נכון, אני רק רוצה באמת עוד להמשיך את אלעד בהיבט של קיימות. אז באמת לספר שהקמנו איזשהו באמת פרויקט מדהים שנקרא הורה מעשיר בנושא של, ק... של קיימות. הורה? הורי הורה מעשיר, שבאמת לקחנו את זה אל הפן של החינוך, ופיתחנו גם לומדה, וגם עשינו ככה שיעור בבתי ספר, בדרך כלל יש הורה מעשיר שהורה מעביר איזשהו סשן ככה לתלמידים, אז יש באמת לומדה גם שפותחה וגם מארז ומערכי שיעור, שבאמת אתה יכול להעביר, כל עובד בחברה יוכל, יכול להעביר. מה זה אומר <אח> הורה מעשיר
0: שעובד בחברה מעביר לילדים בבית
2: ספר? כן, על כל נושא של הפלסטיקה, אז יש באמת דוגמה של מכשיר ויש באמת מערך שיעור שלם שמסביר למה הפלסטיק באמת מזיק לאיכות הסביבה ומה הוא עושה לחיות. וזה ממש מערך שיעור שמותאם, יש לך ככה מכיתה א' עד ח' ומט' עד יב', כל אחד מותאם, ואני יכולה להגיד גם לספר שבתקופת הקורונה פותחה באמת, לומדה דרך המובייל והסמארטפונים למיניהם, ובאמת משהו שהוא מאוד אינטראקטיבי ופעיל, שילדים... יכולים דרך זה ללמוד על קיימות. מדהים, פשוט כל נושא שאנחנו נוגעים בו, אתם
0: ממש מקדמים בינלאומיים, כאילו זו חברה שהיא ממש
1: בינלאומית. עובדים במרץ על כל הנושאים במקביל.
0: מדהים. קצת אני רוצה טיפים איך להתקבל אצלכם לעבודה, איך, מה, איך, איך כדאי, כאילו לענות למודעות שאתם מפרסמים או...
1: אוקיי, okay. אז קודם כל אנחנו עובדים אה, דרך מגוון ערוצי גיוס. קודם כל הערוצי גיוס אה, שהם אה, מקובלים ונפוצים כמו אה, חברות הסמה אה, או חברות כוח אדם או אתרי דרושים. שזה הערוצים שהם יותר אולד פשן, אבל הם עדיין עובדים מאוד מאוד טוב. אנחנו עובדים גם במגוון ערוצים חדשים, זה עמוד קריירה ועמודי פייסבוק ועמודי לינקדאין והפרופילים האישיים של כולנו. עמוד ה... קריירה זה אומר בתוך האתר שלכם. לה... זה אומר שיש לנו אתר קריירה ואפשר לעשות חיפוש בגוגל ולהגיע אליו, ואפשר לרשום בפייסבוק סודה סטרים קרייר, להתחבר לאתר, לעמוד שלנו, לעשות לייק ולעקוב. דרכו על כל המשרות שפתוחות, שהן... נכון. אנחנו גם מאוד זמינים ברשתות החברתיות, והרבה מאוד מכירים אותנו, פונים אלינו, פונים לעובדים שלנו ומגיעים דרכם. הכי טוב ו... להגיע דרך
0: עובד שעובד אצלכם? הכי טוב
1: להגיע דרך עובד. חבר לנו... מביא
0: חבר בקיצור, זו השיטה הכי נכון, שעובדת. נכון, יש לנו
1: מערך מאוד מאוד חזק של חבר מביא חבר, שעובד מאוד מאוד יפה. אני חושב שאין, אין, אין, אנחנו קוראים לה, לעובדים שלנו סטרימרים. אוקיי? Okay, אז יש דמות כזו שנקראת סטרימר. קשה לי להגיד על בן אדם אחד ספציפי שהוא יכול להתאים לנו והוא לא יכול להתאים לנו. אין, אין טייפ קאסט אחד שעובד לנו. אני חושב שמה שעובד בבסיס... אבל הוא צריך להיות לא אופטימי. אני חושב שמה שעובד <laughs> בבסיס זה בן אדם שהוא קודם כל צריך לרצות לעבוד עם האחר. לעבוד עם השונה, להכיר תרבויות אחרות, שפות אחרות, אחרים, כי בכל אחת מהמחלקות שלנו יש גיוון. אם זה מחלקת מטה, אם זה מחלקת הנהלה, ואם מחלקות שטח, בכל המחלקות שלנו יש גיוון. אז אתה קודם כל צריך לרצות לעבוד עם האחר. צריך לרצות להיות בן אדם כזה שיש לו או, גם אומץ עסקי, גם יצירתיות וגם אופטימיות, כי אנחנו חברה שהיא רצה מאוד מאוד מהר. יש הרבה מאוד אתגרים, אנחנו כל הזמן צומחים, אנחנו כל הזמן גדלים, אנחנו כל הזמן אה, מרחיבים צוותים, אנחנו כל הזמן משנים... רגע, אז הוא צריך לכתוב בקורות חיים אם אני אופטימי? תהליכי עבודה, הוא לא צריך לכתוב שהוא אופטימי, אבל הוא יכול לכתוב במכתב המצורף לקורות חיים או במייל שהוא שולח או באודעה בפייסבוק שהוא אופטימי, אה, והוא יכול אה, ו- וברעיונות עבודה, אגב, אנחנו עושים, הרעיון הראשון שאנחנו עושים הוא רעיון מצולם. Mm-hmm. הוא פשוט רעיון שמאפשר לנו לראות כמות גדולה יותר של מועמדים. אם בעבר היינו מקבלים למשרות 100 קורות חיים או 50 קורות חיים, היום אנחנו מקבלים 400 ו-500 קורות חיים לכל משרה. ואנחנו רוצים להספיק ולראות את, את רוב המועמדים שיכולים להתאים, לכן הכנסנו מערכת של ראיונות מצולמים, כדי שהשלב הראשוני יהיה שהמועמד בעצם יושב בבית, מצטלם. מספר קצת על עצמו, מספר על הידע שלו, מספר מיהו, מהו, ואז בעצם אנחנו אה, מעבירים את הרעיון למנהל ומחליטים לזמן אותו לראיון הלאומי. אני רק רוצה שנייה לא.
0: לעצור, כי יש תמיד דילמה כזאת, האם לכתוב מכתב מקדים, לא לכתוב, כי הרבה מנהלות משאבינו שאומרות, הן בכלל לא מסתכלת על זה. אני
1: לא הייתי כותב מכתב מקדים, אבל כן הייתי מנסח משהו מעניין במייל ששולחים. Mm-hmm. אה, ובעצם... אה, ברעיון המצולם יש הרבה מקום כן להביע לה, ולהראות אם אתה אופטימי ואם אתה ככה עם איזשהו אומץ עסקי ולספר, אנחנו כל הזמן שואלים, ספר על פרויקטים שהובלת, ספר על תהליכים שהובלת, ספר על כל מיני דברים חדשניים שהובלת. זה רעיון
0: שהוא מצלם את עצמו ושולח, זה לא מול מישהו. כן, הוא שם את
1: הפלאפון מולו. אה, הוא... יש שאלות מסוימות שהוא אמור לענות של... על זה? בין חמש לעשר דקות, הוא מצלם את עצמו ואנחנו רואים את הרעיונות המצוימים. הוא עונה על שאלות מסוימות? כן, זה שאלות סטנדרטיות בדרך כלל. ספר לנו על עצמך קצת התפקיד האחרון, איפה עבדת, מה אתה מחפש היום, ספר על הפרויקט גדול שהובלת או אתגר גדול שאתה מוביל, ציפיות שכר. זמינות לתחילת עבודה, ובדרך כלל אנחנו משאירים מקום פתוח בסוף, כדי שאם הוא רוצה להוסיף עוד משהו שלא שאלנו, הוא ירגיש חופשי כדי להוסיף. מה לענות על ציפיות שכר? תמיד שואלים אותי. לענות את הציפיות
0: שכר שלך. נכון, אבל הוא אמור לעשות שיעורי בית ולדעת פחות
1: או יותר מה מקובל אצלכם. נכון, תראי, יש המון סקרי שכר ברחבי האינטרנט, אז אפשר להיכנס ולראות סקרי שכר ולעשות איזשהו ממוצע. סקרי שכר שרלוונטיים לאזורים מסוימים בארץ, אז צריך ככה להתאים את הציפיות שלך. אפשר להתייעץ עם אנשים בתחום, אפשר להתייעץ עם אנשים מחברות השמה או מחברות כוח אדם. אז מה להגיד את השכר מעבר למה שכר שלך, שמה רוצה, גמיש, אז אתה יכול להגיד שאתה גמיש טיפה, אבל בעיקרון, עדיף תמיד להגיד את הציפיות שכר שלך, לא בסוף, אתה, הציפיות שלך עשר. ואתה תהיה באיזשהו תהליך בארגון, והם יצאו לך שבע, והשבע הזה הוא לא אתה, הוא לא מתאים לך, הוא לא מכבד אותך, הוא לא באמת ישמר אותך לאורך זמן בארגון, אז אתה סתם תעשה תהליך גיוס, ובסוף שני הצדדים יפסידו זמן ומשאבים ו- וסתם ציפו ציפיות מיותרות. פשוט להגיד מה ציפיות שכר שלך, אם אתה גמיש, אז תגיד שאתה גמיש, גם אם אתה גמיש באלף, באלפיים, בשלושת אלפים, אז תגיד בכמה אתה גמיש, אם כי אפשר שהשכר יעלה כשאתה תוכיח את עצמך, לא? אפשר שהשכר יעלה פחות, כשתוכיח את עצמך יותר עם הוותק. ואפשר שהשכר יעלה במשא ומתן לאור שנות הניסיון שלך. זה אומר שאם אנחנו תמיד מגדירים במשרות טווחים בהתאם לשנות ניסיון, וכשאדם... לפני
0: שהגיעה לך הכוונה? לפני
1: כוונה. שפתחתי את המשרה בכלל. כשאני עובד על הגדרת המשרה, אני מגדיר מהם טווחי המשרה, וכשאנחנו מגדירים טווחי משרה, אנחנו מגדירים אותם בהתאם לניסיון. ואם יש אדם שהניסיון שלו הוא שנה, או אדם שהניסיון שלו הוא חמש שנים, או אדם שהניסיון שלו הוא שנה, אז אדם מביא איתו ידע מסוים, וסל כלים שהוא צבר עם השנים, וניסיון ש- שהוא, יש לו עלות, אין מה לעשות. ואדם שהוא מגיע עם הרבה מאוד ניסיון, הוא גם בדרך כלל יודע להביא איתו הרבה יותר ידע והרבה יותר ככה... כלים מקצועיים לתוך הארגון ולתוך התפקיד. ולכן אנחנו מנסים לעבוד עם כמה שיותר כלים מגוונים בעולמות השכר, כדי להתאים את רמות השכר לאנשים שאנחנו מגייסים, ולהיות מאוד גמישים בטווחים בתוך הדבר הזה. כדי לראות שאנחנו לא רק מגדירים איזשהו תקציב לאיזשהו משרה ואין איפה לזוז. יש גמישות. יש גמישות.
2: אני חושבת גם שהרבה אנשים בכלל מחפשים משמעות. חברה עם משמעות, לקום בבוקר ולהרגיש שאני עושה טוב לעולם, ערך חברתי, זאת אומרת, אני, אני, אני פגשתי בדרך אנשים ש, שזה רגע היה הדבר הראשון העיקרי באמת שמחפשים קודם כל. והדבר השני, כשה, אגב, אפרופו מחקרים גם, אז באמת בהקשר הזה, אז, אז אני חושבת שמחקרים באמת מראים שמעבר רגע לשכר, שזה נכון וזה חשוב וזה באמת בראש הרשימה, אבל הדבר הראשון זה באמת... זה התפתחות של האדם. התפתחות של אז ה... אז אני צריכה
0: עכשיו, אין לנו, אנחנו צריכים לסיים, <laughs> אז אני צריכה דקה ממך ודקה ממך שתספרו על המסלול האישי שלכם.
2: אז אני יכולה לספר שתחילת הקריירה שלי, אני ממש אנסה לקצר את זה, אבל באמת התחלתי כמגייסת ב-Manpower. בדיוק ככה שוחחנו... ולמדת
0: כלכלה, ומה עוד? לא, למדתי
2: באוניברסיטה הפתוחה ניהול בפסיכולוגיה. ולאחר Manpower באמת ככה המשכתי לחברת צ'ק פוינט, שם באמת ככה התפתחתי וגדלתי. ולאחר מכן הייתי בחברת גישה שונה.
0: זה ששם... מה שרוצית לעשות שתהיי גדולה?
2: אז אני חושבת שזה התהווה והתפתח עם השנים. זאת אומרת, אני לא הייתי מסוג האנשים שמגיל קטן ידע שהוא רוצה להיות בתחום משאבי האנוש, או להסתכל על תחום משאבי האנוש בזוויות אחרות ברמה של פן ייעוץ ואימון, וכאני וכ... כעין מלווה גם בביזנס, ומעורב בצורה מאוד... איך באמת, גם ניהול משאבי אנוש, יש
0: כל מיני צורות לעשות אותו, ואצלך את יותר מעורבת בפן העסקי, הבנתי.
2: זה HR Business Partners, נכון. ההסתכלות והמעורבות, נכון. גם ברמה העסקית, כמובן. הליווי והייעוץ למנהלים. ואני את חושבת... את עובדת
0: גם גלובלי, כאילו, תקשורת עם מנהלות משאבי אנוש, עם מרצות אחרות? אני ספציפית לא
2: עובדת גלובלית, אבל הקולגות שלי, כן, יש להן ראייה גם גלובלית, לחלוטין. הארגון הוא גלובלי. אני חושבת שהקסם גם של הארגון, אגב, לא דיברנו על זה, שזה שהמטה הוא יושב פה בארץ ולא בחו"ל, שזה אחרת מחברה, זאת אומרת, כשהמנכ״ל יושב במטה פה בארץ, בכפר סבא, כשההחלטות מתקבלות במטה ואתה רגע באמת מנחה את הכלל לשווקים, יש לזה הסתכלות אחרת. ואני רגע ממשיכה רגע מהר מהר למסלול הקריירה שלי, אז אחר מכן באמת נכנסתי לחברת גישה שונה, שם באמת התפתח בזמנו תחום של Outplacement, שזה ליווי מפוטרים. ושם באמת יותר, נחשפתי נכנס, לראשונה באמת יותר לתחום העומק של ליווי קריירה, ייעוץ קריירה. Outplacement? כן, זה ליווי מפוטרים. היינו באמת בקשר ככה עם מגוון חברות במשק. Mm-hmm. לצורך העניין, חברות שהן... היו מפטרים אה, עובדים, אה, פיטורים באמת מסיביים, אז איך באמת ללוות את העובדים בצורה הכי מקיפה שיש? איך לתמוך, אה, לעשות שאלת שאלות, זאת אומרת, יש מגוון אה, עובדים ב- בכמה היבטים, זאת אומרת, עובד שהוא באמת אה, נמצא בפרשת דרכים, כי באמת הוא נפלט מחוץ אה, אה, מעולם העבודה, ואם רגע צריך לעשות... בריינסטרומים עם, עם עצמי ולהבין אה, האם מה שעשיתי עד עכשיו הוא טוב בשבילי לקריירה או שאני רגע צריך לחשוב. אה, או מה שאני עושה הוא מעולה ואני צריך לשמר את זה, את מה שאני עושה. אה, וזה באמת ככה היה ליווי מאוד מקיף, גם ליווי פרקטי, אה, כשאתה מבין מה... אתם עושים מה... סדנאות
0: פרישה אצלכם בארגון?
2: כן. גם, אתה רוצה לפרט את זה? כי אצלכם באמת בתפעול... רגע, אז רק נסגור את הסודה סטרים. אז איך התקבלת לסודה סטרים? איך התקבלתי לסודה סטרים? זה באמת שהלכתי קורות חיים דרך הלינקדין. לא דרך חבר מביא חבר, ולא דרך שום גורם... זה כשהם פרסמו את המשרה? כן, כשהם פרסמו את המשרה. ראיון סטנדרטי בקפה לונדבר, סליחה, באיזשהו קפה, לא זוכרת בדיוק איפה. ובאמת... זהו, זה היה... למה היום בבית קפה? זה מקובל אצלכם? יש, את יודעת, אנחנו עושים, כן, זה היה ככה... אני זוכרת שהייתי לפני חתונה, ואני זוכרת שככה דיברתי בזמנו, זו אותה עידית שגייסה אותי, אז באמת, אני זוכרת שהייתי צריכה רגע, אמרתי לה, רגע, בשמלת כלה שלי, ואני אמרה לי, אין בעיה, בואי ניפגש בבית קפה בתל אביב. זה גישוד. כן, 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 וככה, קרה, ו... כמה שם? mm-hmm
0: well it's packed איך אני... את יכולה לסכם את השנתיים האלה?
2: מדהימות. אני חושבת, גם ברמת ההתפתחות וגם ברמת... אני חושבת שזו זכות אה, לעבוד בסאודה סטרים. אני חושבת שזו אה, חברה שהיא אה, מעבר למגוונת. אה, אתה, יש לך, אתה מתנשא בהמון אה, דברים, כמו שככה פירטנו, אני חושבת, פה, וההסתכלות שלך היא הסתכלות אה, אה, מאוד רחבה למגוון אוכלוסיות, כמו שככה אילת פירט, ואתה אתגרים, זה, זה מרגיש כמו... כמו לונה פארק שאתה כותף לעצמך ומייחס לעצמך, ואני חושבת שגם ההתפתחות האישית שלך היא אחרת, היא אחרת, אחרת אה, בהיבט הזה. וזה כיף גדול.
0: ממש, ואצלך?
1: אצלי... כמה ממש, שנים אתה בחברה? ממש בקצרה, אני תשע שנים בחברה, תכף, חוגג תשע תכף. וואו. נכון? ה- האמת שמבחינת תיק. מסלול קריירה יש לי הרצאה שלמה על זה, אבל אם, אם אני מכניס אותו לשני משפטים, אז בגיל 16 נכנסתי לחברת כוח אדם, מחפש עבודה, שהייתי תיכוניסט, וזה היה נראה לי פשוט תחום מדהים, שכאילו, לעזור לאנשים למצוא עבודה, וככה, לאפשר להם למצוא את, את הפרנסה. שלהם, את הדרך שלהם, את הקריירה שלהם. ואני זוכר שמאז זה הלהיב אותי, ופשוט עם השנים זה פגש אותי בכל מיני צמתים, עד שהגעתי לאקדמיה. ומשם הדרך, למדת? למדתי כלכלה ומנהל עסקים. משם הלכתי ל-manpower
2: גם. איפה <laughs> למדת?
1: ומשם <laughs> בסולאסטרים. <laughs> למדתי בן גוריון. Um, זה היה בעצם uh, ככה תואר שהוא uh, שילב גם מנהל uh, עסקים, גם כלכלה וגם מדעי התנהגות, והיו בו המון המון קורסים מעניינים, ומשם הדרך לעולם לא הגיוס שתעסק הייתה... ומה חשבתי שאתה
0: עסק ללמוד את זה?
1: מה חשבתי שאני אעשה? ידעתי שאני אעסוק בגיוס. ידעתי. זה עניין אותי, זה סקרן אותי. בכלל, התחום הזה שהוא uh, להיכנס uh, עם אדם uh, לחדר ראיונות um, לשעה. להכיר אותו מכל מיני כיוונים. שעה אתם עושים ראיון? בחלק מהתפקידים, כן, שעה של ראיון. להכיר אותו, לשאול את השאלות, לראות מה הצרכים שלו, לראות מה הצרכים של הארגון, לגשר על הדבר הזה. כשמלמדים מישהו
0: להתראיין, אז בין השאר אנחנו אומרים גם שישאל שאלות על הארגון, זה לגיטימי?
1: בטח, חייב לשאול שאלות על הארגון. חייב, אני מוסיפה את עכשיו ההדרכה. לשאול שאלות על הארגון, זה מראה שעשית עבודה ושלמדת ושאתה קורא ומבין לאן אתה מגיע. והנושא של החוויה בתוך תהליך הגיוס לי באופן אישי מאוד מאוד חשוב. אני מקפיד מאוד על הנושא של החוויית מועמד, איך הבן אדם... שמולי מרגיש איך לתת לו להרגיש הכי בנוח, הכי מחובר לארגון, וגם אם הוא קיבל תשובה שלילית בסוף התהליך, להשאיר אותו מחובר אלינו, כי א', הוא יכול להפוך להיות ממליץ טוב, וב', הוא יכול להיות עובד גם בעתיד, וזה לא תמיד פוסל... כי יכול להיות שבאותו זמן היו אחרים יותר מתאימים, או מה? נכון, יכול להיות שיהיו משרות מתאימות נוספות בהמשך, יכול להיות שהפעם המנהל בחר במישהו אחר, ובסופו של דבר הבן אדם הזה לא מצליח בתפקיד הזה. כן מגייסים מישהו אחר בסופו של דבר, ואני חושב שזה יחסים לטווח מאוד ארוך. יש מועמדים שפגשתי לפני 12 שנים, ועוד בקשר איתי, ואני חושב שזה סוד הקסם, שזה באמת, זה תחום מאוד מאוד מעניין, מרתק, לשמחתי הוא הולך ומתפתח משנה לשנה בארץ, בחו"ל, וכל המשברים הגלובליים שיש, רק מחזקים את הצורך באנשי גיוס, סורסינג. טובים, והיום זה בכלל מתפתח לתחומים, אם זה מיתוג מעסיק, ואם זה סורסינג, ואם זה גיוס, ואם זה המון המון דברים אחרים, ומערכות, ורובוטים. אז ו... תן לי
0: עכשיו טיפ, סוף. או שניים, איך לעבור
1: רעיון עבודה הכי טוב. איך לעבור רעיון עבודה הכי טוב. קודם כל, להיות עצמך, וזה טיפ שהוא, תמיד אומרים לי, אה, אתה סתם אומר. אז אני לא סתם אומר, אפשר להתכונן לרעיון עבודה, אבל אם יש מראיין טוב, הוא ידע לאט לאט לגרום לך, כן, להוציא את מה שאתה באמת חושב, ולא את מה שהכנת מראש. אז פשוט להיות עצמך, להבין שזו המשרה שאתה מתמודד אליה, לראות שאתה באמת מתאים, שאתה באמת יודע, שזה באמת מעניין אותך. אם יש פערים, אז אפשר לדבר עליהם בריאיון, זה לא בושה, ואם יש לך חששות, אז אתה יכול להגיד, אולי ניהלתי רק עשרה אנשים ולא חמישים אנשים, אז יכול להיות שבהתחלה היה לי קשה לנהל חמישים אנשים, זה בסדר, ולראות שאתה מגיע למשרות עם התשוקה הנכונה, מהמקום הנכון. אני חושב שחיפוש עבודה הוא, הוא רק חלק קטן בתהליך. אני חושב שהמציאה, לפני זה, התהליך של להבין מה אני רוצה לעשות, איפה אני רוצה לעשות, איזה ארגונים מתאימים לי, איזה לא מתאימים לי, למה כדאי לי לקום בבוקר ולעבוד שם, למה אני עושה את מה שאני עושה, למה אני עובד במה שאני עובד, זה הרבה יותר חשוב. ושאתה מגיע עם האנרגיות הנכונות לתהליך, עם הידע הנכון, עם ה... וייבים הנכונים, אז אתה גם הוצאת את עבודה מהר מאוד. אבל כשהוא עשה
0: הרבה חיפוש וקיבל הרבה לא, אז זה קשה לא להיות בווייבים. נכון, אבל
1: מניסיון שלי, ואני גם uh, uh, מתנדב לא מעט בייעוצי קריירה, שאתה מביא את האדם לתובנה הנכונה מה התפקיד שמתאים לו כרגע, לאור אילוצי החיים שלו, לאור הידע שהוא צבר, לאור הציפיות שכר שלו, ו- ושאתה מוצא את ה... שהוא מבין מה הוא רוצה, הוא בדרך כלל מוצא את זה הרבה יותר מהר. אני, אני מזהה שהקושי המרכזי הוא שהרבה מאוד אנשים לא יודעים מה הם רוצים. יודעים מה ההורים שלהם רוצים שהם יהיו, מה הבן זוג או הבת זוג שלהם רוצים, מה הם ראו בטלוויזיה או מה הם מדמיינים שהם רוצים להיות, הרבה אנשים לא יודעים מה הם רוצים להיות. וכשאתה עושה ייעוץ קריירה, ובעיקר אנשים שהם עם ניסיון רחב, הרבה פעמים מזהה אדם שהוא בכלל רלוונטי לתחום מסוים, אתה רואה מולך איש מכירות. שיכול להיות תותח, אבל הוא בכלל רוצה להיות, לא יודע, מ- מ- בתחום äh, בקרת איכות. ואתה פשוט צריך להבין אותו למקום הנכון, ולהראות לו במה הוא טוב, במה הוא חזק, איפה, איפה הדברים שיכולים להתאים לו, ומשם הדרך קצרה ל- ל- למציאת עבודה טובה שתימשך לאורך זמן. ככה אני רואה את הדברים. אז
0: בקיצור, הוא צריך לבוא אליך כשהוא יודע מה הוא רוצה לעשות.
1: הוא צריך לבוא לארגונים כשהוא יודע מה הוא רוצה לעשות, כן. ולמה הוא רוצה לעשות. ולמה דווקא אצלם? גם.
0: משפט סיכום יקרים, היה לי עונג, יכולנו לשבת עוד שלוש שעות.
2: אני חושבת שזה, קודם כל היה כיף, והיה מאוד מענה. היה לנו כיף לחשבת לספר על סודסטרים ועל החוויה שלנו, וככה גם בראייה, ושאר לסכם על זה שבאמת נהיה אופטימיים ואנרגטיים. זה משהו שבאמת ככה מלווה אותי גם באופן אישי.
0: נכון. אז, אז... את מתאימה למקום העבודה הזה, מסתכלת. נכון.
1: <laughs> <laughs> אני גם מאחל לנו ימים של שקט, וככה ימים של יציבות במדינה הזאת, ותודה, תודה על ההזדמנות. אתם עושים
0: את המקסימום שאתם יודעים לעשות לשלום כן. גלובלי. נכון. נכון,
1: אנחנו קוראים לזה נכון. איש אל של שלום. ככה אנחנו קוראים לסודה סטרינט, איש אל שלום, והלוואי שיבואו ללמוד מאיתנו, מגיעים המון, נכון. שיגיעו יותר.
0: נהדר, זה טוב שבאתם היום, ואני מאוד שמחתי לחשוף אתכם קצת. תודה, תודה רבה. תודה. תודה לכם, ביי להתראות, ביי ביי.